0: Hola a todos, hoy tengo conmigo a Carlos Rivera, cofundador de Clickars, una empresa que en apenas seis años factura más de 500 millones al año con un equipo de más de 600 personas. Carlos y yo somos compañeros del colegio y además del barrio La Alameda de Osuna de Madrid, así que he preparado este podcast con muchísimo cariño. Ya desde pequeño os puedo decir que Carlos apuntaba a maneras, muy buen estudiante, eh, yo doy fe y que antes de lanzarse al mundo emprendedor, a tra- trabajado en grandes compañías como Boston Consulting Group, Philips Auto- Automotive, Mercedes-Benz, Renault o Cesic. Bienvenido a este podcast, Carlos.
1: Nada, un placer. Buenas tardes, Mapi, seguidores tuyos.
0: Nada que ver eh, el mundo de la automoción con la gastronomía, que muchos eh, de los que me siguen pues son foodies. Eh, pero bueno, eh, seguro que también te gusta comer bien, así que antes de empezar, me gustaría que me recomiendes un restaurante.
1: Sí, pues diría el restaurante Egunón, que está por aquí por Barajas, en Paseo del Zurrón. Y, y tiene una comida espectacular, están dando un montón de premios, han salido en el país. Y tienes comida en el norte gallega, asturiana, tienes unas tamborillas magníficas, creo que tan magníficas, todo un poco.
0: Oye, pues nada, la próxima vez que vaya a ver a mi madre, que mi madre sigue viviendo en el barrio, eh, anotó el, el sitio porque no lo, la verdad que no lo conocía. Oye, Carlos, venga, vamos con tu trayectoria. Eh, Bueno, tú en el colegio fuiste por ciencias, eh, yo por letras. eh, Qué curioso, ¿no? Que que al final, oye, caminos muy diferentes, pero nos hemos vuelto a encontrar hoy en este nuevo capítulo. Estudias una ingeniería industrial, posteriormente un MBA MBA en la Columbia. Yo te había perdido un poco la pista. Bueno, cuéntame, ¿no? Eh, ¿Cómo fue fue esa, esa etapa?
1: Bueno, pues la verdad es que mi, mi carrera ha sido relativamente sencilla en cuanto a, a direccionalidad, ¿no? O sea, desde que tengo cuatro años me encantan los coches, con lo cual pues todo es bastante sencillo. Ciencias o letras, pues ciencias. Eh, carrera, pues claro, ingeniería industrial, ¿no? La parte de máquinas. Eh, ¿En qué voy a trabajar después? Pues en coches, ¿no? Estuve en el CSIC, primero investigando temas de hidrógeno eléctricos y pilas de combustible, todo lo que está viniendo ahora, pues hace 20 años estaba investigando de ello. Luego a Renault, luego, oye, pues me faltaba... Eh, formación de empresa me fui a Estados Unidos Allí trabajo en Mercedes Benz Me faltaba un poco de experiencia Como en el tema de management Me fui a consultoría Después quería aplicarme en una empresa y me fui a Philips Automotive Director global de estrategia Y después pues, monté mi startup que obviamente era tema de coches, ¿no? O sea, bastante
0: sencillo todo, entre comillas. Bueno, eh, sencillo, lo cuentas así como muy eh, natural, pero oye, has ido tomando tus riesgos, ¿no? Al final cambiando, viajando, has vivido, bueno, has estudiado en Estados Unidos, también en la última etapa estabas en en Francia. Eh, A mí me encantaría eh, saber cómo surge ese proyecto eh, después de todo ese recorrido por el mundo de la multinacional y también cómo os lanzáis a ello.
1: Bueno, pues eh, un tema curioso es eh, que la gente piensa que el ser emprendedor es algo que se nace, ¿no? Pues mira, eh, puedo decir que con 28 años yo dije, yo nunca seré consultor y con, tre- y con ve- 30 fui consultor y con 30 yo veía a mi compañero de piso trabajar como una bestia eh, levantando su propia empresa y dije, yo nunca seré emprendedor. Y con 35 me salió la vena emprendedora y me fui a emprender, ¿no? O sea que, que esto, es, esto es importante. Eh, porque esto va, te, te lo va pidiendo el cuerpo con el tiempo, ¿no? Lo que quieres hacer. Entonces, lo que sucedió fue que yo eh, pues, eh, quería, quería volverme a España por motivos personales. Mi padre estaba enfermo en aquel momento y quería volver en tema de coches, ¿no? Como no. Y, y justo un, mi, mi, que era mi, fue mi compañero de piso en el MBA de Columbia, en Nueva York, me dijo que había un modelo en Estados Unidos que estaba funcionando muy bien, que se llamaba BP. Dice, oye, ¿por qué no miras esto? Entonces, nada, pues eh, se lo comenté al que luego sería mi socio en Clicash, Pablo Fernández, que él estaba en Estados Unidos. Vimos que no había nada aparecido en España. Vimos que la experiencia de cliente en España eh, a la hora de comprar un coche era bastante mala, con bastante desconfianza, muy tradicional. Y nos lanzamos, ¿no? Pero, de nuevo, no es es que yo desde los cinco años quería ser emprendedor, no necesariamente. Y, oye, surgió la la necesidad de volver a España, surgió una oportunidad muy buena y... Y bueno, pues es verdad que que pasamos de ganar mucho dinero como ejecutivos trabajando relativamente poco a a trabajar 24-7 ganando cero y poniendo nuestros ahorros, ¿no? Pero bueno, unas veces se gana y otras se aprende.
0: No creo yo que trabajas es poco tú de, de ejecutivo. Eh, hemos pasado muy rápido por tu trayectoria. No puedo evitar preguntarte por, eh, cómo es trabajar en, en, en Boston Consulting Group, ¿no? Porque es como muy aspiracional al final esa consultora.
1: Sí, bueno, esa parte efectivamente no puedo decir que trabajara poco, ¿no? Pero la siguiente un poco menos. Bueno, pues trabajar en Boston Consulting Group es. Eh, yo creo que es un, uno de los trampolines más rápidos que hay a la hora de, de crecer como profesional ¿no? Eh, de nuevo yo venía de venía de trabajar en Renault como ingeniero eh, tenía formación de ingeniero eh, había estado investigador no tenía ni idea de empresas el MBA obviamente pues me dio un, me dio la, las bases para hacerlo pero, pero no no sabía nunca lo había aplicado entonces fue claramente la mejor escuela para, para acelerar y para poder tomar una, una posición de management entonces bueno Horas larguísimas, eh, temas muy, muy nuevos, muy variados, eh, interlocutores del más alto nivel en las empresas, muy interesante. Personalmente un poco duro porque estaba en París, mi familia estaba en España, pero bueno, no, lo, no, no me arrepiento y creo que fue una buena decisión esos tres años que estuve.
0: ¿Allí conociste, de hecho, a Pablo, si no me equivoco, en, en la consultora? o No,
1: no, no. Él no. Ah. El, el, el trabajó en Boston Consulting Group, pero en, en España... Y, y siete años antes que yo. A Pablo le conocí en Nueva York porque mi compañero de piso había estado en Boston Consulting Group Madrid y había conocido a Pablo y Pablo venía a casa eh, a hacer cositas con Pau y tal. Y bueno, de hecho estaban ya pensando en lanzar una startup, o sea que fíjate en el año 2008 y ya y nos hicimos amigos, estuvimos en contacto hasta que en 2015 hicimos el match y... Uh-huh. Y decidimos he unido
0: los puntos ahí como, como vi los dos perfiles que habéis trabajado en, en la consultora bueno, eh, Clickars eh, eh, breve eh, elevator pitch para quien no lo conozca tú que te dedicas a este mundo de, del emprendimiento, eh, qué es exactamente y qué necesidad ¿no? ataca, cuál es ese pain point
1: bueno, eh, muy rápido Clicars es como Amazon, pero para coches es decir, tú estás en cualquier punto de España y pulsando un botón eh, y transfiriendo el dinero, tienes al día siguiente en la puerta de tu casa eh, un coche, ¿no? Incluso financiado en 24 horas. Entonces, bueno, uh-huh. ¿qué es lo que resolvemos? Resolvemos dos temas: eh, digitalización y transparencia. Digitalización porque puedes hacer todo desde tu ordenador, en cuestión de minutos, y transparencia, porque de nuevo hicimos un mystery shopping en el año 2015 de que, que existía en España. Y, y bueno, pues la, la experiencia que lo, lo que nos comentaban los clientes es que era complicado eh, tener 100% confianza de, de, de si estabas comprando un coche interesante, o el, si era lo que necesitabas, si estaba a buen precio si está en buen estado o si simplemente estuvieras vendiendo lo que el vendedor te quisiera vender.
0: Vicheando por la, por la web, también escuchando alguno de los podcasts que, que tenéis grabados, eh, Pablo y tú, eh, habláis de, de coches no de segunda mano, ¿no? sino de buena mano.
1: Efectivamente, este fue un giro que le dimos al, al cabo de los dos meses de fundar la empresa, que la montamos en enero de 2016, y yo creo que ya en febrero o marzo estábamos hablando de este concepto que nos gusta mucho. Es decir, coches de segunda mano hay muchos, eh, son todos aquellos que no son nuevos, pero coches de buena mano son los son, eh, son muy pocos, ¿no? Son los que cumplen un criterio de años, de kilómetros, de no tener accidentes, una trazabilidad de los kilómetros y, sobre todo, que superen la certificación más completa del mercado, ¿no? Y esto doy fe que cuando estaba enlazando un poquito los dos... Los dos eh, Trabajos, ¿no? final de 2015 como ejecutivo en Philips y, y ya me dio lanzando a clicar, pues bueno, pues personalmente en un Excel puse lo que eh, los puntos de control que realizaba Porsche con su programa Pro, Mercedes con Ocasión Estrella, BMW con Premium Selection y cogimos lo más completo de las tres y creamos la certificación Clicars. O sea que es un concepto que, que habla de la calidad y lo estrictos que somos en Clicars a la hora de elegir coches.
0: Hay una palabra que has dicho eh, de las primeras para definir ClickArts, que es confianza. Eh, al final eh, no, no vendéis coches, ¿no? Eh, vendéis eh, confianza. ¿Qué significa exactamente?
1: Pues a la hora de comprar un coche en ClickArts, uno, de nuevo, es un coche de buena mano. Es decir, ha superado la certificación más completa del mercado, que superan apenas un 10% de los coches que hay en todo el mercado. Segundo, tienes un año de garantía para cualquier avería mecánica. Tercero, tienes 15 días o 1000 kilómetros para devolverlo si no, te, si no te convence el coche o si tiene, oye, pues, eh, como hay gente que lo compran todos los puntos de España, puede que, oye, que se fuera más pequeño de lo que he previsto, que sea incómodo el asiento, etcétera, etcétera, lo cambias, ¿no? Y luego pues lo que ves en la web es lo que es lo que recibes.
0: No es eh, un, un podcast de emprendedores, pero a mí me encantaría que nos cuentes un poquito eh, cuál es ese viaje, ¿no? Que habéis hecho eh, de, de negocio, eh, una, casi un año o apenas un año después de nacer, firmáis ya con eh, Aramis Auto, eh, en mayo del año pasado eh, realmente ya eh, cerráis eh, un acuerdo de venta, ¿qué ocurre en esos seis años? ¿Cómo evoluciona la compañía? Me he metido en vuestra página web en en Conócenos, veo un histórico de hitos que era eh, bajaba, hacía scroll y no terminaba nunca, y digo, joder, menos mal que la compañía solo tiene seis años, porque si no, esto sería imposible De, 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 de leer no sé cómo nos lo puede resumir, Carlos
1: Sí, a ver, yo creo que eh, ser emprendedor, lo primero, no es para todo el mundo, ¿eh? porque es, es un, eh, obviamente es muy bonito, pero es 24, 7, 365 días eh, al año, eh, no, hay, no hay otra manera de hacerlo si quieres tener éxito y esto no todo el mundo está preparado, recuerdo además que a finales de 2015, cuando estaba con las con las dos empresas, le dije a mi mujer, que no te preocupes, que ya a partir de enero de 2016, ya, eh, ya solo voy a estar complicado entonces voy a estar más tranquilo. Bueno, pues hasta el día que lo vendí la compañía, pues no hubo, no hubo esa tranquilidad. no Entonces, es una intensidad máxima porque, bueno, es una adrenalina máxima, es tu proyecto, eh, son tus decisiones las que pueden hacer que, en nuestro caso, casi 700 personas, eh, bueno, pues, eh, pues dependían un poco de nosotros y del comité ejecutivo, con lo cual, bueno, es una intensidad magnífica, es una adrenalina magnífica es un proyecto espectacular e inigualable, pero es eh, intenso al 100% y no para todo el mundo de nuevo.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo conseguís hacer crecer la, la, la compañía Partís, eh, de digamos de un buen fondo de, de comercio, de ahorros, de, de, de aportaciones? Eh, ¿Cuáles fueron un poco esas claves?
1: A ver, nosotros sí es verdad que tuvimos la suerte de arrancar con un millón de euros. Eh, una parte de los ahorros que teníamos Pablo y yo que los pusimos en la compañía y luego pues antiguos jefes, eh, amigos emprendedores, que es absolutamente fundamental para ciertas decisiones que teníamos que tomar, ejecutivos del automóvil, de la banca, de seguros, etcétera, fue bastante importante. Pero bueno, la clave siempre fue eh, poner al cliente en el centro. Yo creo que esto es algo que la mayoría de compañías dice, pero no todo el mundo hace. Nosotros pues sí que lo hicimos, fuimos escuchando, eh, qué, es lo que, ¿Qué es lo que veían los clientes? ¿Qué es lo que funcionaba? ¿No funcionaba? Y ajustando en función de ello. Eh, algunos ejemplos. Pues lo primero, eh, decir que cuando nosotros creamos la compañía, eh, basándonos un poco en, la, en el modelo de VIP, esta compañía americana, apenas dos semanas después dos semanas después nos dimos cuenta de que eso no funcionaba de que la gente no quería eso, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, eso,
0: ¿cómo, eh, vas a, ¿cómo vas de repente otra vez de, oye, vamos a convocar una junta y os lo vamos a contar, que lo que os habíamos dicho que iba a ser de esta forma va a ser de otra, ¿no? Yo creo que fue, jo, empezó, empezó, la verdad, que interesante vuestra vuestra trayectoria.
1: Fue literalmente eso. O sea, eh, eh, habíamos lanzado en enero del 16... Y creo que no había acabado el mes cuando dijimos, eh, <coughs> por favor, necesitamos una junta con vosotros. Entonces, bueno, ¿recordáis el millón de, casi millón de euros que nos habéis dado para el modelo este que era así, así? Oye, pues no, no funciona. Lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, bueno, silencio en la sala, ¿no? Porque, hostia, se han vuelto locos, ¿qué pasa con esto? Pero bueno, eh, confianza máxima y a partir de ahí, pues, eh, clicar siempre fue como un tema de crecimiento. Pero sí, es así. Eh, En base al cliente y máxima flexibilidad No hay que enamorarse de las ideas de uno No hay que enamorarse de los modos Del modo operativo que tiene tiene uno No hay que enamorarse de de acciones que uno toma Y por supuesto eh, escuchar al resto del equipo El feedback que te dan tanto de su experiencia con su contacto con los clientes e ir ajustando constantemente.
0: Qué difícil eso eh, que, que justo comentas de separar el emprendedor del negocio, ¿no? Y que a veces, ¿no? Eh, eh, tomas eh, decisiones eh, pensando en, en, en ti o en, o en el proyecto que tú has creado y no tanto en, en el negocio, ¿no? Y ese sesgo a veces es complejo cuando ha nacido, ¿no? En tus manos el, el proyecto. Yo supongo que ahora estáis ahí como en un momento, ¿no? De, de también verlo desde fuera. Eh, lo, Tú lo vives así, Carlos. Eh, ¿Sigue siendo parte de ti ahora que, que ya habéis vendido?
1: Claramente. Clicas pues, es como... Eh, no es como un bebé, no es como un hijo, pero bueno, al final durante los seis años y tres meses que estuvimos en clicas dedicamos bastante más tiempo a Clickass, a, a, a incluso a la familia, ¿no? Pero, pero claramente, oye, pues sí que voy cada... Yo personalmente cada dos, tres semanas me acerco por allí porque es una reunión que pueda tener con con alguien de fuera, también ves al equipo, el equipo te ve. Eh, uh-huh. Seguimos cada dos, tres semanas, pues oye, teniendo una, una llamada con el nuevo director general, el comité de dirección, estamos en contacto y la gente está medio en contacto. ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. te, da, te puede dar pena vender, eh, efectivamente, pero bueno, creemos que era el momento, se ha vendido a un, a un actor potentísimo que va a garantizar el futuro de la compañía y al final, lo más importante que son las personas que ahí estaban, pues mantenemos el contacto.
0: De nuevo una palabra que también te he escuchado decir mucho no en, en, en lo que he leído sobre ti, personas eh, eh, ¿cómo sentías el peso ¿no? de, de, de esos trabajadores, familias que estaban detrás cuando se emprendedor?
1: Bueno, yo creo que es una responsabilidad eh, tremenda, pero también es un privilegio tremendo que hay que casi 700 personas con sus respectivas familias hayan decidido confiar en tu empresa para, para, para establecer su trayectoria profesional no entonces bueno Muy bien, eh, siempre hemos sido muy cercanos al equipo, nunca hemos tenido despacho, siempre hemos estado en open space, cualquiera podía escribirnos a través de de Slack, del canal de comunicación que teníamos, y oye, incluso ahora mismo, pues que casi eh, eh, nueve meses después de la venta, cuando vamos por ahí también, pues oye, pues eh, saluda a todo el mundo, tenga el puesto que tenga y encantados de de conocer cómo están, qué tal están sus familias y Incluso, oye, pues mejoras que puedan ver en la empresa que se las comunicamos al director general y al comité de dirección. Entonces, bueno, muchísima responsabilidad pero un privilegio enorme.
0: Cosas que, que, que cuando trabajas eh, por cuenta ajena, ¿no? Veías en las empresas que siempre dices, oye, yo es que esto lo haría de esta otra forma. Eh, ¿Las habéis aplicado luego a Clicas? ¿Realmente lo habéis podido, ¿no? Eh, eh, hacerlas, hacerlas realidad.
1: Sí, yo creo que eh, yo tenido la suerte en trabajar en empresas que funcionaban muy bien, en departamentos que funcionaban muy bien, pero siempre, bueno, quizás era el carácter nuestro, ¿no? Pero... pero... Es decir, eh, pensamos una velocidad un poco diferente, ¿no? Y de ejecución un poco diferente. Pues en, en ClickArts eh, tomamos las decisiones muchísimo más rápido, ¿no? Cambios de giro, errores que podíamos cometer, eh, ningún problema, de los errores aprende y obviamente hemos cometido muchísimos. Mm, se, se hablaba con el equipo, se pensaba entre todos, cómo corregirlo, plan de acción se ejecutaba en 24 horas, ¿no? O Incluso cualquier persona de la compañía podía tener una idea, para mejorar la operativa de, de la empresa, se veía, se analizaba, oye, pues adelante, haz un piloto y si va bien, fenomenal, y si va mal, pues oye, gracias por la iniciativa y ya vemos cómo mejorarla o la quitamos, pero, pero desde luego se premiaba esa parte.
0: Qué errores y aciertos, eh, Carlos, ¿podrías ponernos algún, algún ejemplo?
1: Errores son absolutamente innumerables, ¿no? Yo creo que son los que luego eh, <risa> te hacen corregir y luego, pues ahora, más, como, más que emprendedor, como mentor, eh, haces, que, haces que otra gente no cometa. Bueno, yo creo que nosotros, dentro de que fue una compañía que siempre fue con un tiro, bueno, quizá, quizá en un momento dado, cuando, cuando en 2017 Anamis Auto entró en el capital y entró, eh, y entró también pues, bueno, pues una cantidad importante de dinero, pues yo creo que ahí pues, quizá cometimos eh, quizá dos errores, ¿no? Uno mitificar demasiado a lo que era una empresa mucho más grande y que le había ido muy bien y empezamos a copiar ciertas cosas que no teníamos que haber copiado, sino totalmente ajustar a lo nuestro y eso pues nos desvió un poquito de foco y, y luego dos, pues bueno, pues eh, al igual que el primer año, pues eh, los, los, los gastos de clicar fueron muy muy bajos, el segundo año pues fueron un poquito más, un poquito más altos en cosas que realmente no aportaban valor, y al tercer año lo corregimos Ajá. Eh, junto con el equipo y listo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, forma parte de nuevo del aprendizaje y, y, nada, y contentos uh-huh. en general de todas maneras.
0: ¿Y aciertos? ¿Qué crees? ¿Cuáles han sido esas teclas? ¿no? Y, ¿Qué dices? Mira, esto creo que sí que lo hicimos bien. ¿no?
1: Sí, de nuevo, volvemos a las personas en, en dos tipos. ¿no? Uno, las personas eh, más importantes en una startup son los clientes. Y siempre tuvimos al cliente en el centro. Y la segunda fue el equipo que creamos. En cuanto a los clientes, pues podemos dar un par de eh, ejemplos concretos. Primero, es que durante los primeros meses de la compañía, pues teníamos nuestro business plan, obviamente, que íbamos cumpliendo, pero bueno, oye, pues si, si realmente al final pues nos quedamos, o, oye, pues un poquito por debajo del reforecast que habíamos hecho, pues obviamente nos dolía mucho, pero nos dolía muchísimo más tener un 4 en Google en vez de 5. Entonces, o mi socio o yo llamamos personalmente a los clientes para decirles, eh, para pedirles disculpas y para decirles qué había sucedido para que no nos dieran cinco estrellas, qué podíamos cambiar, qué podíamos corregir y con esto trabajarlo con el equipo para que la experiencia fuera impecable. Entonces, esto es uno de los ejemplos. Segundo, eh, hasta el último día que estuvimos ahí y todavía se sigue haciendo por el director general, teníamos reuniones cada dos semanas con todo el equipo, ¿no? con las 700 personas de Glicars, y, y si bien empezábamos por la parte de seguridad, ¿no? Eh, si había habido algún accidente o no, no dejaba de ser una empresa relativamente industrial con una fábrica de acondicionamiento y coches, lo segundo era el, el, el NPS, ¿no? la experiencia de cliente, cómo había sido, ¿no? y entonces todo el mundo en la compañía sabía cuál era el Net Promoter Score, el NPS, que si estamos por encima o por debajo, cuáles son los departamentos que lo estaban haciendo eh, por encima de la nota a la que a, a la que aspirábamos que era muy muy alta y los que estaban por debajo pues oye también se comentaba abiertamente y se daban los recursos necesarios para para corregirlo ¿no? y en cuanto al, al equipo pues bueno pues eh, es verdad que clicar tampoco era para todo el mundo que eh, requeríamos un nivel de compromiso y exigencia muy alto también el aprendizaje era muy alto el aumento de responsabilidad era muy alto y bueno un gran acierto fue el comité de dirección que creamos relativamente pronto y la mayoría de las decisiones que tomábamos eran entre, entre las ocho personas, ¿no? no eran decisiones de dos que iban hacia abajo, sino, sino claramente entre los ocho eh, tomamos las grandes decisiones. Entre ellas, eh, por ejemplo, un acierto fue la gestión del COVID, ¿no? y esto es lo mismo, pues todos los días, mañana y tarde, teníamos un comité de dirección para ver qué hacíamos, tomamos la decisión de no cerrar eh, la empresa y hacer ERTE, como hicieron la mayoría de competidores del mercado y la verdad es que fue un gran acierto acordado entre todos, ¿no? Pero el equipo fundamental.
0: Eh, emprendiste con, con Pablo, eh, ¿recomiendas emprender con un compañero, solo? Eh...
1: Sí, yo diría que emprender y dos personas, ¿no? Porque eh, emprender solo, de, de muchos amigos emprendedores que tengo, pues es eh, realmente duro. Eh, hay, hay empresas que trabajan, trabajan extraordinariamente siendo tres, encima, oye, pues... Eh, pues eh, Siempre hay es dos contra uno en ciertas decisiones, está bastante claro, pero yo creo que dos, pues, o sea esa soledad que pasa a muchos emprendedores, ¿no? La vives y luego también te obliga a ponerte de acuerdo, ¿no? Y, y si al final son dos emprendedores, pues con, con un background similar, con una edad similar o con un conocimiento similar y con un respeto máximo el uno por el otro y una ética profesional similar, siempre terminas poniéndote de acuerdo, descartando ideas que no tienen sentido de uno o de otro y mejorando las ideas que tiene uno con, con los complementos del otro ¿no? entonces, sí, reco- yo recomendaría uh-huh. eh, dos personas
0: se habla de que sois emprendedores de, de, de éxito eh, ¿qué es el éxito para, para ti, Carlos? ¿tú crees que, que lo has alcanzado? Que, ¿que se basa en en, bueno, pues en este momento eh, después de todo lo, lo, lo vivido ¿no? a lo largo de, de los años en este momento profesional que, que estás ahora mismo?
1: no seré yo el que diga si un emprendedor de éxito o no lo que uh-huh. sí puedo decir es que éxito que cuanto más trabajas más probabilidad tienes de éxito no y, y luego siempre hay un toque de siempre hay un toque de suerte es decir para alcanzar el éxito pues efectivamente pues eh, trabajar eh, trabajar muchísimo full time o sea de, se dice que, que emprender es, es no es full time es full life y uh-huh. creo que es muy acertado eh, rodearte cuanto mejor equipo seas capaz de rodearte más probabilidad de éxito y luego siempre pues, tienes que tener esa pizca de suerte. no Oye, pues clicarse el COVID eh, fue un espaldarazo, fue un, viento, fue un viento a favor, pero bueno, si hubiéramos ido eh, eh, Jeff Bezos o, o Elon Musk y, y creas una aerolínea, pues oye, por mucha suerte que tienes en el COVID eh, todos tus aviones estarían en tierra y estarías perdiendo, estarías ingresando cero con unos costes descomunales. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que hay ciertos elementos que hacen que maximice la probabilidad de éxito.
0: En el caso del COVID, Carlos, es curioso, ¿no? Porque, por un lado, la gente no podía coger el coche. Hubo meses que nadie usó el coche, ¿no? Y, por otro, sin embargo, para vosotros fue viento a favor, como indicas.
1: Sí, yo creo que eh, nosotros, obviamente, pues desde las ventas que hicimos en febrero de 2020, que fueron 409, no recuperamos ese nivel hasta junio. Es decir, cuatro meses después, eh, que hicimos 423, pero eh, en en abril hicimos 147, es decir, hubo una bajada... ...de un 66% cuando la industria se fue al 99%, ¿no? Entonces, oye, pero lo que sucedió es que aprendimos muchísimo en todo ese periodo... ...había mucha gente que aún así tenía que seguir trabajando y no quería coger el transporte público... ...con lo cual el, el, la compra de un segundo coche se disparó... ...vimos que había eh, ciertas características de estos coches como los pues, coches pequeños coches, gasolina, etcétera, y en inteligencia de mercado que nosotros íbamos teniendo mientras la competencia estaba cerrada, ¿no? Entonces, de nuevo, fue una recuperación en en, en V de libro, eh, pero a partir de ahí fue fue un crecimiento brutal con 600 en en julio, 650 en agosto, 723 en en septiembre, etcétera, gracias a a haber eh, estado abiertos, ¿no? Y luego, pues algo que agradeció mucho el equipo fue también que nos dijimos, oye, eh, lo más sencillo es cerrar, ponemos todo el mundo en ERTE, sino que, oye, decidimos mantenerlo. Eh, hubo un pequeño ajuste en ciertas cosas, pero eh, y obviamente, pues tra- eh, gente que estaba temporal, un periodo de prueba, pues bueno, pues, eh, pues, bueno hubo, ahí, hubo ahí algunos ajustes que realizar, pero en, en, en junio, mayo, junio estaba todo el mundo full time y, y después el crecimiento fue tremendo.
0: ¿Qué características dirías que tiene que tener un un emprendedor?
1: Yo creo que tiene que tener una resiliencia resiliencia fuera de lo común, porque de nuevo, (risa) eh, no es una auténtica montaña rusa en general, eh, de cosas que crees que van a ir bien, no van bien, resultados que piensas que van a llegar, no llegan, eh, una, una intensidad de trabajo inigualable. Eh, problemas de recursos humanos de todo tipo, eh, t- tienes, al principio tienes que tomar todo tipo de decisiones, o sea, tienes que tomar eh, la, la compra que se va a hacer en el Carrefour, el, el, la marca de los yogures, número de yogures, eh, cuando <ríe> va a hacer el técnico comprar eh, se ha roto el pestillo de esto, pues se te recae a ti. Entonces, bueno, pues eh, aparte de la resiliencia, una versatilidad total, una capacidad de, de atracción de talento muy, muy fuerte y... Pues, eh, creo que serían uh-huh. un poco las, las características, ¿no? resiliencia, uh-huh. flexibilidad, capacidad de trabajo y, y bueno, eh, uh-huh. y capacidad de, de atracción de talento.
0: Uh-huh. ¿Y qué recomendaciones darías para la gente que se está ahora mismo planteando, planteando un nuevo emprender de forma individual? Creo que
1: si, si cumple estas características, pues eh, adelante. Yo creo que a pesar de que ahora mismo pues, las valoraciones de las startups han caído mucho pero quizás un momento muy, muy bueno para para emprender, ¿no? Porque siguen surgiendo muchísimas oportunidades en todos los sectores. Eh, Hay, en particular en España, el el ecosistema de fondos de de Venture Capital ha cambiado muchísimo. En 2016, pues había dos o tres, ahora hay muchos más con con 100, 200 millones eh, bajo gestión y y tampoco hay tantísimas oportunidades donde, donde invertir. Y, pero bueno, alguien que tenga esa formación, esa resiliencia, esa versatilidad, esa capacidad de atracción de talento y esas ganas, pues adelante, encantados.
0: Bueno, ¿y ahora qué? no eh, eh, Hablabas eh, también en alguna entrevista de volver al ecosistema de emprendedores, que esto es como muy americano lo que, lo que te ha dado. Eh, eh, ¿A qué te estás dedicando aparte de viajar?
1: Yo creo que el, eh, es un privilegio poder parar ¿no? y, pensar, y pensar qué es lo que quieres hacer. En mi caso, bueno, pues tengo, tengo familia y sí, efectivamente, hemos estado seis meses viajando, tomando nuestro tiempo, eh, lo cual ha sido un verdadero lujo. Eh, pero bueno, todo emprendedor pues tiene esa vena de, 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 de montar otra cosa muy rápido ¿no? y una vez que has parado, pues tienes más claro lo que quieres hacer. En mi caso, pues aparte de, obviamente, ayudar al ecosistema, pues hay cada semana dos, tres emprendedores la mentoring, eh, tiempo para familia, amigos, tal, deporte... Pues yo estoy, eh, estoy lanzando una fundación que se llama Alex Rivera, en honor a mi hermano pequeño, que tiene 36 años, tiene síndrome de Down, y la, la fundación lo que va a hacer es ayudar en el proceso de envejecimiento de las personas con síndrome de Down, que es realmente eh, muy duro. Como datos, las personas con Down eh, hace 40 años morían con 35. Ahora mueren, fallecen con 60 o más, lo cual es una excelente noticia, pero se ha visto que el envejecimiento es muy acelerado y muy malo en general en la parte de Alzheimer, entonces con cuarenta y pico ya empiezan con Alzheimer y con 50 y pocos tienen Alzheimer galopante que les postra en una cama no eh, con lo cual bueno pues eh, es una manera de uno contribuir a la sociedad que yo creo que también es, es algo precioso y que genera muchísima eh, felicidad eh, es una manera de quitarme la vena esta de lanzar algo porque realmente estoy lanzando algo y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, me permite pasar más tiempo con mi hermano mi madre, mis hermanos, mi mujer mis niñas y aprendiendo de un sector que es el social, el tercer sector, que es muy diferente al de, al de una startup o alguna empresa, ¿no? Con lo cual, bueno, aprendiendo y encantado en este momento, a la vez que, bueno, al, al mentorizar a emprendedores, siempre tener un ojo en los coches, pues oye, dentro de X años, en su momento, pues no se descarta para nada emprender en algo de coches
0: pues cuenta con este podcast cuando tengas montada tu fundación eh, vuelves y nos lo cuentas en detalle que me encantará hacerlo pues Carlos, muchísimas gracias Eh, como te decía, muy contenta y y orgullosa también de de haber compartido en el pasado tiempo, tiempo estudiando juntos y ahora que los caminos se hayan vuelto a cruzar
1: igualmente, un placer
0: y hasta aquí la entrevista de hoy Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la guión-gastrónoma o mi blog lagastronoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.